0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. A mí me formaron con una visión muy de familia. Y si tú tienes a tu pareja, valórala. Yo creo que la familia es lo más preciado que uno tiene. Y yo sin ti empecé como a molestarme con lo que estaba pasando en mi vida. No me gustaba. Y un día cualquiera eh, llega esta oportunidad. Nuestro auspiciador, que hoy son diamantes fundadores, Javier y Liliana Medina. Y vamos a darles un fuerte aplauso desde acá. Y ellos le mostraron el plan. Y lo que le dijeron es, eh, en este negocio se puede pagar deudas. Sin embargo, yo les digo, ¿quién es pareja aquí? Si tú eres pareja, apoya a tu esposo. ¿Saben una cosa? Yo en ese momento era tal el desespero que yo decía, no importa lo que haya que hacer, siempre que sea ético, legal y moral. No me importaba. No me importaba lo que haya que hacer. Lo que hubiese que hacer en ese entonces. Y pero, como no me supo explicar, me dijo, pero esta noche hay una reunión. Y esa reunión, eh, fuimos a la, a la famosa reunión, yo agotada, me mantenía agotada porque no dormía y no había ni doble X ni nada de esas cosas, no había vitaminas en ese entonces. Y llegamos a esa reunión y empieza el plan. Entonces empieza el plan y un plan eterno, empezaron los circulitos esos y a mí eso me daba vuelta, me quedé profundamente dormida. Nosotros nos habíamos eh, localizado en la parte de atrás de esa sala por allá escuché que aplaudieron y escuché, los productos son biodegradables. Volví a quedar profundamente dormida. Y entonces, por allá al final siento un codazo. Entonces todo el mundo aplaude, se acabó. Yo abro los ojos y Edgar Mora llega y me de, a lo de último y me dice, ¿y a ti qué fue lo que te gustó? ¡Ay! Y yo le dije que los productos son biodegradables. Y me dije, muy bien, yo ya estoy dentro. <risa> Miren, yo no sé, hay gente que quiere que la cámara de comercio. Y eso es bueno saberlo, es bueno informarnos en qué empresa estamos. Oye, pero arranca si tienes un sueño, arranca de una vez. Tanta era la necesidad que yo dije, productos biodegradables, eso me encantó. Mis hijos, y hacer un ingreso. Y empezamos a trabajar, y empezaron a, a trabajar, y empezaron las cosas a pasar. Seguimos en el negocio, aprendiendo. Una de las cosas que hicimos era que sabíamos que la clave estaba en ese entonces, en los cassettes, porque eran cassettes, y los libros. Y dijimos, pero nosotros nunca hemos desarrollado nada así. Tenemos que comprar eso y escuchar y escuchar y escuchar a ver dónde es que está la clave de, del negocio. Porque nos decían, ustedes con esto pueden pagar sus deudas. Y era tanto el afán de pagar deudas nuestro. Y empezamos y seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos trabajando, seguimos con nuestros tradicionales y con el negocio. Nadie pone comida en tu casa, así que qué importa, qué dirán. Nosotros arrancamos a correr, a correr, a correr. Fuimos los primeros esmeraldas de la costa. Nos demoramos como dos años para llegar a Esmeralda. Porque teníamos tanta presión encima. Que nosotros sabíamos que necesitábamos pagar deudas porque no, eso nos estaba matando, no solamente la relación, sino la vida. Y calificamos y fue un tiempo bien bonito porque fue un tiempo de pagar deudas, de comprometernos, de nos demoramos pagando. <risa> fue también cumplirle los sueños a nuestros hijos. Nosotros les decíamos, si ustedes se quedan solos en la noche, nosotros los vamos a llevar a Disney. Y hoy tienes tus niños pequeñitos. ¿Quién tiene niños pequeñitos? ok, pero yo lo digo es porque hoy nos ven con los hijos grandes y creen que nosotros no pasamos por el proceso de tener hijos pequeños hagas o no hagas este negocio el tiempo va a pasar yo te recomiendo que lo hagas porque tu vida puede cambiar para mejorar y empiezan los primeros viajes y fue como creer nunca habíamos salido de viaje, nunca había dinero nunca había tiempo y empiezas tú a creer que el mundo es más grande que tus cuatro paredes donde vives y es bien lindo eso y vienen los, las primeras promesas cumplidas. Fue cumplirle a los, a los niños, fue cumplirle a y fue a cumplirle a Mateo. Eso que le dijiste, quédate solo, porque nosotros te vamos a llevar a Disney. Para mí eso fue, el día que lo pudimos hacer, fue un, una bendición grandísima. Eh, estrechando lazos de amistad. Lo que pasa con tu equipo de apoyo. De pronto muchas veces tú dices, ¿cómo voy a consultar? ¿Qué son esas personas en tu vida? Y esas personas se convierten en tu familia. Esas personas llevaron una semilla, una semilla de vida en tu casa. Empezó a cambiar nuestra vida. Y empecé esa carrera de transformación y de pensar. Otra cosa que evalué fue, ¿qué significa el negocio para mí? ¿Será que yo soy capaz de vivir sin ese negocio? Y, y entendí que no era capaz, que yo amo este negocio, que yo amo a la gente. Que yo amo esta oportunidad. Así que empecé a hacer ese, ese recorder y si hacer, hacer esa evaluación. Y de, de mirar. Y empecé, lo primero que hice fue perdonar. Perdonar a mis papás, a mi pareja, a, to, a la vida, por todas las cosas. Pero ¿saben a quién tuve que perdonar más? A mí misma. Y entiendes que la felicidad está dentro de ti no fuera de ti no te la da nadie no te la da tu pareja no te la dan los hijos no te la da el negocio la, la felicidad es un estado de conciencia y entonces cuando entiendes eso sabes que la vida está lista para ser vivida y no importa la edad porque aquí hay una definición de edad edad es juventud acumulada así que dije estoy acumulando juventud y estoy en mi mejor etapa y estoy lista para hacer este negocio y entra y viene la mejor etapa porque el tiempo va pasando. Y esta linda hija creció y empezó el negocio conmigo, así que yo las dejo con ella.
1: Bueno, mi parte de la historia es más feliz <risa> porque no me tocaron los momentos complicados, de hecho no me acuerdo mucho de eso. Solo me acuerdo con un tiempo que solo comíamos frijoles y lentejas. Y yo me cansaba y me decía, "No, eso es lo que hay." Pero no no me acordaba mucho. Me acuerdo que cuando comenzó el negocio mis papás estaban tan emocionados que pegaron parlantes, que pusieron parlantes por toda la casa, toda, toda la casa. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana para el colegio y estaban los CDs, bueno, en ese momento los cassettes sonando. Me estaba bañando y estaban los cassettes sonando porque habían los parlantes en los baños. Y me iba para el colegio, llegaba al colegio y estaban los cassettes sonando. Yo me acostaba a dormir y estaba con los cassettes sonando. O sea, yo estaba hasta aquí de cassette. <risa> porque era todo el día? Y luego, pues, eh, vi que yo tampoco entendía por qué otros niños no utilizaban la crema dental que yo utilizaba. Y hay muchas cosas que no entendía, pero, en, pero sí me enseñaron papás que solo se utilizaban los productos que en la casa y no se iban a utilizar otros más, que los, escuchar esos audios eran importantes. Y yo me comencé a dar cuenta que yo era diferente a todos los demás compañeritos del colegio que yo tenía. Porque yo les hablaba de viajes, yo les hablaba de que iba a tal lugar, de que iba a conocer a muchas partes, de que mis papás me habían prometido que íbamos a ir a Disney. Y ellos me decían, ¡ay, qué mentirosa! Y cuando comencé a ir, como que listo, me comenzaron a crecer. Pero mira cómo es la mente que me, que me dijeron, yo no, no viajaría, porque eso me atrasa en el colegio. Entonces, es impresionante cómo la formación te hace diferente, cómo te amplía la visión. Mi papá siempre me decía, yo quiero que ustedes aprendan geografía en un avión y no en un libro. Y bueno, ya pasando más adelante, comenzar, bueno, comenzaron muchos viajes, muchas promesas y, y comencé a creer en el negocio. A mí no me gustaba que mi papá salieran tanto, pero después de que comenzaron a cumplirse las promesas ya me gustaba más. <risa> y comencé a creer en ellos, porque estaban cumpliendo lo que ellos me decían que iban a hacer, porque calificaban, porque íbamos a los viajes. Y eh, luego ya fui creciendo, y cuando uno va creciendo, va teniendo necesidades, ¿cierto que sí? Como el celular, eh, la ropa, que las salidas. A ver, ¿dónde están los jóvenes aquí? A ver. ¿Cierto que los jóvenes tenemos muchas necesidades? Y mi papá me decía, Steffi, pero es que tú quieres ser libre con la plata mía y de tu mamá. Y así no se puede. Y yo realmente, eh, en ese momento no me sentía identificada con el negocio. Porque yo veía que era el negocio de mi mamá. Y yo decía como que no, eso no, no es para mí. Yo no puedo hacer eso. Yo no, no me gusta tanto. Y me sentía muy orgullosa de ellos cuando los, los veía subir a tarima. Y los veía hablar de una manera. Y yo decía, si, no, si aquí no, no le llegaron a nadie, me llegaron a mí. Y estaba muy, muy orgullosa de ellos. Y ya más adelante, eh, bueno, vino lo de la separación y yo pude entrar al código. Y yo entré al código porque me dijeron, bueno, si entras, vas a Jamaica. Y yo comencé con código viajero y yo feliz porque iba a ir a Jamaica. Y en ese momento me comencé a inspirar porque vi, wow, este, este negocio sí de cosas chéveres. muchas más de las que ya eh, habíamos recibido. Y luego, en el viaje de liderazgo de Punta Cana, yo vi a muchos jóvenes y como yo venía iba en el viaje colada, o sea, mi mamá como era la que hacía el negocio y yo no, yo dije, ah, estos vinieron como yo, colados también. Y resulta que hablé con uno de ellos y él es rubí en este momento, él es colombiano, y hablé con uno de ellos y resulta que era al revés, la mamá no hacía el negocio, era él el que hacía el negocio y era el platino. <risa> y yo, yo wow. Y me dijo, no, sí, yo entré al negocio porque, porque yo quería un carro. Y yo, ah, súper chévere. no, y ya lo tengo, y yo como que ya lo tiene. No, sí, tengo tal carro, y yo, guau, wow, yo no sabía que ese negocio era para tanto. Y ahí sí senté a mi mamá y le dije, bueno, explícame el negocio que ya lo quiero hacer. Y, y comencé a, retomé volver a escuchar los audios porque de repente me había alejado y, vol y retomé eso. Siempre he mantenido el hábito de la lectura, pero digamos, había cambiado otro tipo de libros, volví a los libros del negocio. Y la mente me comenzó a cambiar. Y les aseguro que si sus hijos comienzan a leer, comienzan a recibir otro tipo de información, la mente de ellos va a cambiar. Y van a tener una perspectiva diferente de la vida, una actitud de guerrero, porque eso es lo que hace el sistema contigo. Te da una actitud de guerrero. Comencé a trabajar, comencé... Yo estaba en Medellín viviendo con mi papá porque estaba estudiando en la universidad. Y bueno, comencé a, a aprender todas esas cosas, las cosas que uno aprende cuando, cuando comienza el negocio, que él le decía 8. ocho... Las 62 lavadas, todo ese tipo de cosas. Y en el viaje del crucero, eh, en una presentación comenzaron a sonar unos tambores y comenzó a sonar una música, era una música de Grecia. Y yo dije, guau, wow, yo tengo que ir a Grecia, y era la, el viaje de diamante. Pero éramos esmeralda en ese momento y yo, yo tengo que ser diamante. Y mi mamá ya había tomado la decisión de que quería ser diamante sin importar lo que pasara. Porque... De repente uno comienza a trabajar, ella dice que uno comienza a trabajar y, se está, y ya pasó el tiempo en el que se cumple la meta, entonces ¿uno qué? ¿Uno qué? Se va. Pero ella decía, no, no voy a parar hasta que no califique. Yo la vi tan decidida que yo dije, me voy contigo. Y le dije, papá, me voy para Cartagena con mi mamá a hacerme diamante. Y me, y me dijo, listo. <risa> Porque él siempre me ha apoyado mucho y me fui para Cartagena, paré los estudios. Y comenzó la meta, y ellos dos me dejaron claro algo. Aquí no vienes a perder el tiempo. No vas a parar de estudiar por nada. Así que te va a tocar capacitarte el triple, leer el triple, trabajar el triple, hacer el triple de todo. Porque, porque yo tenía que, que estar al nivel de ella, no ella a mi nivel. Yo tenía que ganarme el nivel. Y comencé a leer mucho más y a trabajar mucho más. Y por, por lo menos me acuerdo que mi primer plan Ah, bueno, esto es muy curioso porque mi mamá nunca, nunca dictó un plan por mí, nunca. Aprendí a la haciendo. Y en mi primer plan me fui con unas amigas a un centro comercial y dijimos, listo, mamá, vamos a practicar. Y yo le dije, bueno, nos repartimos, nos vemos en una hora y nos contamos cómo nos fue. Y las dos me quedan viendo y me dicen, nosotros no sabemos dictar planes. Y yo nunca había dictado ningún plan. Y me dijeron, queremos verte. Y yo, claro. Entonces sentamos una persona, yo no sé cómo hice eso. No entró, pero pero se hizo. En todo el proceso, uno va entendiendo que para ser líder, que el líder no es de dientes hacia afuera. Para ser líder tú tienes que hacer el ejemplo, tienes que dar el ejemplo para que las otras personas puedan seguirte. Y entendí que con trabajo era que podía dar el ejemplo. Y bueno, comenzó eso, una vez nos fuimos para Málaga, es un pueblito que queda bastante lejos de Cartagena con mi primo, con una maleta llena de productos y que a vender productos, y me pareció muy curioso porque en Cartagena la gente me decía, es que aquí todo está el mercado lleno, aquí todo el mundo conoce los productos, aquí ya estás saturado. Y llegué a Málaga y comenzamos a dictar planes y nos fuimos, ah, nos fuimos mi primo y yo y nos dijeron, es que aquí nadie conoce los productos. ¿A quién le vamos a a quién le vamos a vender si aquí nadie conoce los productos?" Aquí no tienen, nadie los conoce, no tienen popularidad, nadie sabe la calidad. Allá porque todo el mundo los conocía, aquí porque nadie los conocía. Entonces es cuestión de actitud, en un el lugar de donde estés. El, la cosa está en dónde. ¿Y es cuestión de qué? El negocio es cuestión de actitud. Y fueron pasando muchas cosas que nos fueron, me fueron ayudando a crecer como persona, como empresaria. Y también entendí que para ir a, las, a los eventos, a, la, a los open también tenía que mostrar una imagen, porque yo era una empresaria y tenía que vestirme como tal. Y realmente como yo me viera a mí misma en el espejo, podía también mostrarle eso a las personas. Si yo iba a los, a los, a los eventos y no me veía como empresaria, ¿qué estoy expresando yo entonces con mis palabras? Y bueno, llegaron los viajes, eh, la calificación, y es espectacular porque fue, es un momento soñado. Son muchos años que yo soñé ver a mis papás calificando. Y en todo el proceso mi papá me llamaba todos los días y me decía campeón y tú puedes y, y, y me apoyó demasiado. Y yo le agradezco muchísimo a él porque él es un visionario. Y bueno, llegó el proceso de la calificación y no lo no, no, no creíamos porque entonces son muchos años y ya no es verlos a ellos sino que yo también soy parte de ese sueño. Y para mí ha sido algo espectacular. Y también es un sueño, yo creo que esto para las mujeres es un sueño que es la parte del vestido. Que tú ir caminar, buscar, decir, es que no, que queremos colores parecidos, que queremos así largo. Mi mamá dijo, "No, yo quiero lo quiero inmenso", pero después vio que no no le favorecía tanto, Tú dijo, "No, mejor más delgado." Y es todo eso, tú buscar con buscar con paciencia y hacer que todo sea perfecto. Y ya cuando calificamos el momento, el hotel estuvo espectacular. Mucho apoyo. Cuando nos fue a recoger la limusina, estábamos mi hermano, eh, Mateo, mi mamá y yo, y nos dijeron que nos iban a grabar cuando nos entráramos a la limusina hasta el evento. Y nos, nosotros pensamos que nos iban a grabar desde el lobby. En vez de eso, nos tocaron la puerta de la habitación y comenzaron a grabar desde ahí. Total que salimos cada una del brazo de mi hermano, de, por lado y lado. Y fue como, estamos los tres, era un logro de familia. Y fue... Es algo que es indescriptible, es un sentimiento espectacular, que tú también tienes que lograr, y tú también puedes hacerlo. Bueno, total que nos botamos a la limusina, eh, pusimos a todo volumen, nos regalaron una botella de champaña, entonces nos las tomamos todas. Yo estaba muy nervioso. Llegamos al evento y al momento de entrar estábamos sentados en una, como en un sofacito que nos quedaba la vuelta y giraba hacia la tarima y nos sentíamos unas princesas. Nos sentíamos unas princesas y no teníamos más que... Lo único que queríamos hablar era el agradecimiento que sentíamos y la emoción que sentíamos por haber logrado la calificación. Y eso ha sido un sueño. El negocio te da mucho más de lo que tú te imaginas, muchísimo más. Y bueno, vienen los viajes y, y bueno, estuvo Toronto que fue súper chévere y he conocido a muchos jóvenes y yo creo que este es el momento de nosotros. Ese es el momento de hacer grandes cosas. Ya ustedes tuvieron su momento. Es el momento de los jóvenes también. <risa> Mentira, aquí todos somos jóvenes de corazón, ¿cierto? <risa> es nuestro momento. Y hoy, yo solo puedo decirles que no he nada más espectacular que este negocio. Y hoy, y no tengo cómo pagarle a mi mamá que un día haya decidido hacer este negocio. yo sé que ella no se imaginó que yo iba a estar aquí con ella, o tal vez algún día verme así. Pero yo sé que ustedes pueden ver a sus hijos hacer lo mismo.
0: A veces nos pasa en el negocio que seguimos en ese campo de concentración. Somos mexicanos, colombianos, latinoamericanos, pero estamos encerrados en las rejas de tal vez de una niñez que no fue lo que quisimos. Estamos encerrados en las rejas de la pobreza. Estamos encerrados en las rejas de los miedos. Estamos encerrados en el temor de crecer. Creemos que no nos merecemos triunfar. Le tenemos miedo al éxito. Estamos encerrados. Seguimos encerrados por barreras mentales. Seguimos encerrados por miedo. Por miedo al que dirán. Por miedo al cambio. ¿Y saben qué? Diamante es un cambio. Es una actitud de la mente al corazón, te llevas al negocio y entiendes que tu misión es ayudar a transformar vidas, pero que tienes que empezar con tu vida, que tienes que empezar por tu familia, que tienes que cumplir lo que tú prometes. Y entonces, un día, como a mí me pasó, que sentía que no tenía ninguna cualidad, que no me sentía que pudiera tener oratoria para conversar, para, para hablar, que no sentía que tenía las cualidades que tienen tantos líderes. Un día tomas la decisión de cambiar, un día tomas la decisión de ponerte de pie como cabeza de tu familia y te pones de pie y dices, hoy tras una raya y nunca más hacia atrás. Y esto se hace porque se hace. No estás sola, tienes a tu equipo. Y un día empiezas a trabajar, y de pronto las cosas no se ven, de pronto las cosas no se ven como tú quisieras y te sientes frustrado. Un día empezó la meta y no pasaba nada aparentemente y yo me acosté muy frustrada. Y mis hijos se quedaron en la noche haciendo esto para mí. Cuando me levanté en la mañana y llegué y vi eso, me puse a llorar y dice... Buenos días diamantes, ya está hecho. Yo les digo a ustedes hoy, buenos días diamantes de México, ya está hecho. Si tú tomas la decisión en tu corazón, si tú tomas la determinación y pones la acción y pones tus sueños por delante de tus miedos, ya está hecho, tu diamante viene. ¡Ánimo México, lo mejor está por venir! ¡Los queremos muchísimo!